0: 哈喽，大家好，欢迎收听这一期的 Baker Talk， 我是封扇
1: ，我是北野，
0: 我是王思王。感谢新昌录音棚的大力支持。如果大家喜欢我们的节目呢，还可以关注我们的微信和微博。对，然后我们还有另外两档节目，一个是 Screen Baker， 一个是 TV Baker。最近有更新《瞒天过海美人计》和《明珠》两档节目，大家如果感兴趣的话，听一下嘛，听一下
2: 。对
3: ，嗯
0: ，嗯。然后我们上一期节目呢是王思王的主持首秀，我们聊了青年焦虑，上有个焦虑。对，主持完
1: 之后，王思王变得异常的焦虑。
2: <笑>头疼是吧
0: ？<笑>对，但是青年人的焦虑远远不止六个这么简单。对，我们接下来还要再讲六个，不止哦，七个，六个这下六个半场有啊，对，六个半，有六个半的焦虑，嗯、然后我们要一一说起。上半场的焦虑可能是主要是以你的一个人生呃一个事业的发展啊,业啊职业的规划的角度层面来说的，<对>下半场的焦虑主要是从你的走心的、啊、情,<感>情感生活、嗯、包括人生方面来讨论一下。嗯、既然是情感呢，所以我们一<笑>当然要
1: 风扇出马了。<笑>
2: 这个问题我涉足不了
0: 。台本不是这么写的，台本是现实情感。那最开始可能就会涉及到一个，比如说你刚毕业的时候，或者是你到了什么三十岁左右的时候会被逼婚吧，就是要要要要牵扯到嫁人的问题吧。然后特别是女生在这个情况，哦，原
1: 来婚恋会牵扯到嫁人的问题。哎呀，我相亲
0: 过多少次亲了？经常被逼着去相亲。OK。对，就是相亲。对，相亲征婚的焦虑。嗯对
1: 这种的话，虽说是男女平等，但是在相亲焦虑这个问题上，肯定是女性要更焦虑一点。男
0: 生会焦虑的晚一点。男男生好像一般是从三十岁才开始催。嗯，对，差不多从二
1: 。女生一毕业就开始催，尤其是你到了那种比较尴尬的年龄，就是二十七八的时候，你你就算太可怕了。对，是是非常可怕的
2: 。就每个人什么过年啊都。会问一嘴啊！我原来有个哥哥是到了三十岁之后，他妈一天一个电话。哎呦妈呀！我今天找了没？我
1: 说哪有一天就来了、啊？就是、<笑>今我
3: 找了没？是不<笑>是很可怕
0: <靠>是吧？就一天一天的催。家长们都疯了，嗯，家长们，如果有人听这个节目，嗯、你们要对你们子女好一点，<对>不要再逼他们了
2: 。这个是急不来滴，对吧？对吧，嗯
0: ，说偏单呢、啊？<笑>哦
1: ，对我，我现在想起来，现我现在想起来那个，呃，我们上期讲到的那个秋天的童话里面就有讲过，嗯、其实那个姑娘还很年，钟楚红当时还很年轻，对那个片子其实也可以
0: 放在这
3: 里来说，对对、啊、对。对对对
1: 周楚红当时还很年轻，但是他就跟这个周润发两个人，呃，散步的时候，他刚失恋嘛，然后就跟周润发说：“啊、呃，船头，我今年已经二十三岁了。”船头说：“那怎么了？我今年都三十三岁了。”<笑>然后他说：“你不懂，女人的二十三岁比男人的三十三岁还可怕
0: 。我”我我前我前段时间还有一个朋友跟我讲，就是他、嗯、他今年多大了？今年二十八岁了。嗯，我当时也是这个反应，我说：“二十八岁怎么？二十八岁正当年，是<但><笑>他说：“哎，你是他说你。”们。你你不知道，你,啊、你不懂，对你不懂这个社会对于二十八岁女人的不友好，是<的>就是感觉你一说你到外面去说你二十八岁了，然后大家就会用一种特别奇怪的眼神盯着你，嗯、你知道吗？对，就感觉说你怎么还没有找男朋友，怎么还没有结婚，是不是有什么问题、啊？对对，就是真的是好奇怪。<笑>他就是说他已经感无数次感受到这个世界的不友好
1: 。那、嗯、有时候是家长给你传递的这种焦虑，但有时候其实是你自己也开始为你的终身大事，嗯、然后天天魂不守舍，然后去攀比。什么我
0: 我我印象中有一个是那个查理斯塞隆，原来演一个叫《青少年》啊，他是在我不知道我不知道在美国算不算一线城市啊，但是反正是一个稍大一点的城市里面吧，做一个写手还不算作家对，就等于说枪手，帮帮作家写稿子的人，嗯嗯，然后混得很不成功，然后很穷，嗯穷的要死，然后后来他就开始，你先说年龄，他几岁了？三三十多岁了吧，反正好像好像我不知道有没有过三十五岁。外
1: 国人对外国人可能
0: 对这个年龄的敏感性要更大一点，可能真的要到四十岁了。然后，然后他当时，对他当时就是因为自己现在生活的不如意，然后他原来在高中的时候又是一个风云人物，然后他就不停地去回想自己在高中时候的初恋。然后后来有一天他收到他初恋家里生呃生小孩了，然后感觉生活很美满，然后他觉得嗯他肯定不幸福，他的幸福是必须得跟我在一起，然后他就开一辆车冲到冲回自己老家去想要。抢男人，你知道吗？<笑>所以就真的是他，而且他他焦虑体现在什么地方？他焦虑体现在他每次，嗯、呃，一一一看到这种，比如说觉得自己好像怎么打了还没有结婚，嗯、或者是一写稿子，嗯、或者是一看到自己的男人，他就。他就会抠自己的头发，然后后面他头发后面有一块都已经被他给秃了。然后他出去约会的时候，必须得在后面贴一个假骂。哎呀妈对，这个就是已经焦虑到某种程度才会出现的时候。那么吓人
1: 嘛？哎，其实我刚刚想说那个呃自己的焦虑，是想说另外一部片子叫《超时空同居》啊啊。啊，前一阵老娘天下最美是吧？对，老娘天下最美。因为这个里面他的焦虑是你要跟别人攀比，跟你的闺蜜攀比。大家知道这个闺蜜有时。说这个存在这个塑料姐妹情嘛，是不是？嗯、是表面上笑嘻嘻，但是其实心里就在、嗯、满满对，对<的>就在我的男人比你的好，的我的生活过得比你好，所以才导致就是他自己去等于说找了一个假男友。嗯大头假男友去跟
0: 对，对他反映的也是那种可能有点小心眼儿，但有点可爱的那种很真实的那种女性，大龄女青年。对，我印象中很深是，他他跟那个警察在一块儿，
3: 然后
0: 等于说是警察在问他年龄，啊，她说十六还是十八，然后警察就望他年龄，我要说是，然后他说三十二，吓一跳
3: ，
0: 下一套。对对对，就不敢让别人知道自己有这么大岁数了。对
1: ，就是他们会有时候这些女性自己会不自觉的把这个能不能嫁一个好人家。然后有一个好的归宿<对>作为自己这个幸福的这个衡量的标准，<对>所以才会产生了。是的，电影中其实让人觉得很尴尬的那一幕就是四四人组约会嘛，嗯、两对儿约会这种的。嗯，嗯
0: ，嗯我我想到了是原来那个谁，容祖儿有首歌叫《花青树》，嗯，她说的就是这种，就是。你其实有的时候你是，你其实心里你会面临很多选择。嗯，我要我到底跟这个人在一块的时候，到底要不要认真谈？嗯，我跟他谈的话，会不会两样？谈着谈着，我转角突然遇到，我操，这个人更好呀！我干脆跟这个人谈好了。嗯，就是大家对于那种真爱的那种状态，是处在一种、嗯、怎么说呢？是你无法确定的一种状态，因为很多情
1: 况下你是。在这个一个一个一不不，我的意思是说，你很有可能你一步一步的约会不同的人，相不同的亲，最后会发现。奇葩一个比一个多，就像《征婚启事》里面这样子
0: 。而且真的是相亲，你相的越多，做人是看晕了。对对对，看晕了。我原来我姐就说，我我我不是，我我姐应该不听。我姐她就说，她找我现在的姐夫，就说当时为什么要找他呀？虽然我不觉得他蛮好，但是你为什么喜欢他？她说看晕了，就是就是被父母逼的，天天去相亲，相亲了之后觉得好像就他就他了。这个对
1: 我我看就是有一些这这种电影里面，大家相亲相到最后，自己已经成了一个。老手，不不，我觉得他已经有一种，呃局外人那种佛系的去相亲，相亲对不对？对，就是我倒要看看这次又给我送来一个什么样的奇葩，<笑><笑><笑>就是这样微笑的看你表演这种感觉。那、嗯
3: 呃、这
2: 这种相亲就非常的塑料了。
1: 当然。最后，一般情况下，这个真爱是以一种你觉得意料不到的这种方式肯定不是相亲相来的。对，肯定不是相亲相来的。可能
2: 要不就是在身边喽
0: ，要不就是干什么的
1: 。反正就
2: 是一直是属于那种被你忽视的那一位
1: 。对，就
2: 像这种，我觉得这个是可遇不可求嘛，就真不是靠逼能逼得来的那种。逼婚、征婚，它其实这种焦虑也反映在我刚才说那
0: 个什么，对真爱的这种，不知道处于什么状态的这种探寻。
3: 对，所
0: 以它也是一种寻找真爱的焦。虑。嗯，就比如说我印象中很深的有一个是在于，呃，叫叫《恋爱回旋》，也是陈凯奇一个片子，因为得演打乒乓的是打乒乓那个东西，他就是。呃，他喜欢上公司的一个打乒乓球的一个人了，嗯，打后结果打着打着，然后被他甩了，就是找了那个人找另外一个人，然后他当时等于说是对爱情很失望的一个状态下，然后回到了自己的故乡，然后又打出了一个
2: 男朋友是吧？对对对,对，
0: <笑>等于是就是，<笑>但是这个人是他一开始看不上的，他们两个就是误打误打误撞的相识，的，然后两个人都是很讨厌他们，当然这个是套路，啊，但是他反映的也是一种状况，就是在于有的时候那个真爱。就是你真正的正到你面前，放到你面前，你,面前你看不见。对，就是视而不见，充而不闻，然后直到、嗯、直到什么对方挑明，或者是遇到什么什么很很重要的、很重要的转折的时候，之后,后你才突然眼睛突然就开了天眼，你知道吗？就
1: 是原来
2: 他才是真
0: 爱。有,有
1: 时候是视而不见，有时候我觉得是更明确的一种拒绝。对，我觉得在《单身指南》这个片子里面就是。嗯，她女女主的这个姐姐就已经三十多岁了，一个我记得是一个女医生嘛。嗯。然后就是这个时候有一个小鲜肉对她特别好，特别好，但是她根本不相信说男人会对对我这么好，她总觉得这里面肯定是要出什么问题的。对，她反倒会对她反倒会拒绝这个男人。嗯真爱是不是存在？就是另外一个片子《生活残骸》里面，不是那个艾米舒默她演的那个角色，是从小她爸爸妈妈是。就就离婚了，然后他就觉得相信
3: 爱情，对，
1: 没有婚姻这回事儿，没有爱情这回事儿，所以他后来就是一直就是约炮约炮，只走肾不走心的嘛。然后最后是遇到了这个大好人的这个男主，他也是这种说我不相信会有真爱出现，他一直反倒是在拒绝这个男人。就我觉得这种情况下，女性是一种。觉得自己不配得到真爱，其实是对自己的一种否认，嗯、对自己本身价值的一种否认，嗯、对真爱这这种事情的一种怀疑态度，跟自己的这种自我否认，它是相辅相成的
0: 。我突然想到一个，是那个之前那个朱丽亚·罗伯茨演那个片子，我忘了三个单词的顺序什么反正有一个是 eat， 有一个是 pray， 有一个是 love，、嗯、eat love p a y 呃，范岛、呃、爱。对这个片,片子，当然这个片子我觉得拍的一般啊，但是它反映的一个状态也是一个，嗯、也是大龄女女女性。刚结婚，然后立马就离婚。离婚之后，然后他就跑了，嗯、跑到出去旅游。旅游之后，然后遇到不同的男人，然后等于就是他也是在这种，他他就是不相信有真爱，或者是他、嗯、他觉得自己不适合谈恋爱，或者是恋爱在自己生活中的一个一个位置，他根本就没有看清楚。嗯，直到最后，他才会跟那个哈维尔巴登演的那个角色，然后选择跟他在一块儿。嗯，就是中就在这么多男人中间，他选择一个，我觉得。呃，这应该是我的真爱，我应该要停下来，而不是永远都往前走。嗯，所以就是包括他焦虑到什么情况，焦虑到最后就跪在地上，然后他是一个无神论者，然后他开始祈求神的指点，就是神呀
1: 赐我一个精壮的男人吧，给我一个
0: ，就是给我一点暗示吧，到底谁是我的真爱啊？我到底这辈子该怎么过啊？就是他会有这种焦虑在。所以，我们刚才其实提到的是一个爱情层面或者感情层面的东西，接下来我们可以往亲情层面再延伸一下。嗯，就是。呃，你年龄大了，可能面临的情况不光是你这辈子跟谁过的问题，嗯，还有一个就是你上一，上上一
1: ,上一代你要
0: 你要向他们负责，嗯、就你要承担赡养他们的一个责任嘛。<对>但是你自己现在能力还不够强大，<对>你怎么赡养他们呢？嗯、是的。呃，我们这里就撇开那个，先撇开后来的我们不谈，<笑><笑>我们可以说一下其他的片子，比如说我觉得有个特别好的例子、就是《布吉的天空》，对，嗯，对
1: 、哦，我记得小时候是在《佳片有约》上面看的，<对>然后之前预告了很久很久，对，<他>家里有一个像鲸鱼一样、嗯。就是一样重量的妈妈，就是在那个房子里面二楼从来下不来，下不来。对
0: ，他就必须得耗在家里面，然后他生活不能自理，动不了
1: 。对对，就是妈妈永远是待在房房子的二楼，生活不能自理，要靠他去照顾他。另外一方面，自己还有一个大概傻弟对十十四岁还是十七岁还是十九岁，不知
0: 道。那个时候小李小
1: 李的年龄看起来就是真的是很有弹性的一个年
0: 龄，对对对，反正。就是作为约翰尼德普这样一个长子来说，<对>真的太难了。这就是有
1: 点上有老，嗯、下有虽然不算是下，不算不算是下，也算是有一个小，对对对就是这样一个被夹在中间一样，嗯、把全家的所有的责任都扛都扛在他这个唯一一个健康的，嗯啊、就是智力和身体上都健全的这样一个人身上。
0: 他他当时、嗯、呃，因为这个片子里面他是遇到了一个对,对对对。怎么说？就是不羁的一个女性
1: 。对，这个是这个女孩她的那种生活方式去影响了她，吸引
0: 住了她。然后她也想要过这种生活，对，但是她家里有这么一个妈妈，嗯，然后有这么样一个弟弟，她必须得要她照顾，所以她等于就说是被她整个家庭给拖住的。是的，嗯，所以我觉得她那种焦虑反映出来，包括有一次是她跟那个女的去约会，嗯，然后她就把她的弟弟落在那个。澡堂，什么就是浴浴缸里面，然后等他回来，他弟弟坐在里面
1: ，所以就
2: 真的是啊，就是
0: 还有就
1: 经常弟弟去爬那个什么高的信号塔什么东西，然后下不来，对，然后那种救就全村
2: 人围着他们看
0: 这种，就他担负的压力太，他他的压力真的很大，所以这个片子里面表现的也很好，就是他作为一个渴望获得独立。渴望能出去远走高飞的一个人，最后却被家庭给拖住了。这种焦虑，<对>是的。嗯、他最后
1: 的那种解决方式，我记得是他妈妈去世了，对吧？嗯
0: ，他妈妈去世了。对
1: ，然后他一把火把那个房子给烧了，嗯
0: 、因为他。他妈妈就是当时算是他们全镇的一个笑笑话，对笑柄。所以就是如果你找一个什么拖车过来，把他妈妈运到什么墓地去，大家肯定就成最
1: 后的尊严也没了。对，所以干
0: 脆就一把火烧。而且这一把火烧了之后，他原来的家庭的这个实体的这个存在也没有了，他就真的是可以自由了。这把火真是烧
1: 的非常痛快。
0: 我操！当时我哭的呀，那
1: 把火烧的我，对
0: ，最后是带着小
1: 李远走高飞了
0: 。对对，这这真的是人彻底的就自由解放了。对。就除了这个片子之外，我还想到另外一个片子，叫在人生的另一边，嗯，就是阿金的导演的一个片子。然后这个片子里面它是群戏嘛，里面有涉及到两个，嗯，两个故事也都涉及到了一个赡养老人的一个问题，嗯，就是你还处在一个年轻的状态，或者说你也老大不小了，嗯，然后你的呃当时是有一个儿子，然后他的父亲是他父亲找了一个妓女，
3: 嗯，然后后
0: 来就是他父亲还是特别吊儿郎当那种状态，然后儿子管不了的，嗯、然后儿子就是特别有心无力的那种很焦虑的状态。还有一种是一个一个女生，嗯、然后她是年很年轻，然后她她是她拉拉嘛，拉拉，然后后来她跟一个。怎么说？就像是一个反政府武装的人士，<笑>嗯、跑了啊！跑了之后，后他妈怎么劝、怎么管都都<有>都都都管不了。<事>然后后反正最后、最后、最后，我可以剧透一下，这女的话来挂了，挂了。她妈妈就是处于一种、嗯、怎么施毒的一个状态。嗯，然后其实也是一种就是家庭的这种焦虑。你作为一个年轻人，他反映的是两种极端嘛？对。嗯、作为作为一个年轻人的话，你是需要去。对你的父母负责任，是的。但是怎么样去负责？负不负责？对
1: 你，因为你还要同时为你自己的人生负责。
0: 对对,对所以这个时候是你要两头顾
1: 。嗯，特别是像现
0: 在，比如说中国独生子女家庭，嗯,嗯，两个人要承担四个父母的责任，是的，压力是很
2: 大的。嗯。嗯就比如说《动物世界》里面的李易峰啊，<笑>对啊，就那那样一个妈妈，她自己过得又不好，是的，对，还有周，又是周冬雨，又<笑>是周冬雨
0: ，
1: 好，好在还有周冬雨啊，就是半个儿媳妇儿，是不是、啊？幸亏
2: 周冬雨是个护士，工
1: 作
0: 又稳定，是还能照看一下他们、嗯，对，否则他怎么去打牌呢？是吧？<笑>所以，嗯，这个虽然《动物世界》里面只是提了一嘴的，<对>但他就是等于说把它作为那个李易峰饰演角色那个设定，对，但是你看到他坐在那个。病房里面看着他妈那个样子，就是也是一个年轻人对待家庭的那种无助的焦虑的状态，也是出来了。嗯，对，他感觉
1: 那个时候你会觉得他希望他妈妈，你要么你醒过来，要么你死掉，对
0: ，选一个。对你不要这样吊
2: 着，吊着大家都很难受
1: 。对，就
0: 可能有的时候就是这种状态，就是那种吊着的状态
2: 。嗯，就还比如什么《药神》里陈勇。他那个父亲也是那种状态，啊是啊
0: ，也是吊着的状态，对，就讲、嗯
2: 、讲起来都是这种比较。对，你要真的把他丢到一个好医院里面治吧，这病治不好的。对、嗯，然
0: 后你要真赖他不
2: 管吧，也不就,就是自己的爸，对，又、
0: 啊、又看不过去，就是。把它什么吊吊盐水，什么赖着就行了。大多数的
1: 情况下都是吊着的一个。
0: 对，很多都是现实中。吊着状态的话，你可能就是现比较现实的情况是，比如说我我或者我周围人遭遇的情况是，你自己要上班吧，对，特别是你还在异地上班，嗯，然后你家里的谁生病了，你还得回去看吧，嗯，对。然后包括前段时间看了一个叫那个《解忧杂货铺》，就是中国翻拍的《解忧杂货铺》，它也是这个，就是一个人在大城市里面，也是也是做音乐人，嗯，然后附近生病了，然后他就回来。
2: 看父亲，莫西刚回到故乡，对，有、嗯、也是回到故乡嘛，嗯、看父亲，然后后
0: 来家里人在劝他：“嗯、你赶紧回
2: 来吧，你爸怎么怎么
0: 怎么样。”子
1: 在外，
0: 对，嗯、子在外就是什么就照顾不到，他自己心里又不甘，<对>但是自己确实没有能力去照顾你他父亲啊。然后后来他后来决定、嗯。决定留在家里想要照顾父亲的时候，他父亲又把他给逼走了。他父亲说：“你是我儿子，你在外面混的有出息点，我比你就好。”就这种这种状态，你知道吗？这其实他他是在提供一种解决办法，但这种解决办法是是是,是等于说是你上代人他是在妥协嘛？
2: 对对对，对就无论你选择哪个，其实都会有遗憾。对,对对对，这就是,是你生活的遗憾还是家人的遗憾？对对,对对，都有可能面临的、嗯。反正这
0: 就是一个家庭层面上的一个对的对的一个焦虑。嗯。然后除了家庭层面上，我们刚才其实有设计嘛？就是你。嗯你不管是在大城市，还是在回到故乡里面去，你都是要遭遇周围人异样的一个眼光。对，其实这是一个社会认同层面的一个焦虑，是的，我们上升了一个一个高度。对对。然后社会认同层面，它可能涉及到比较多。我能我现在能想到是那个是那个国土安全女主她演的一个片子，就是就克莱尔她演的那个自闭历程，是 HBO， 好像是 HBO 一个电视电影
3: 。嗯。我觉得拍的
0: 拍的相当的好。哦。就是克莱尔她演那种焦虑的状态，我觉得是大家可以看一下，就是。真的是出神入化，就是他能把焦虑的状态演得特别形象
2: 。嗯、<他>那个讲什么
3: 的呀、啊？
0: 他讲的是一个那个患自闭症的一个人，嗯、然后他怎么说？就是在在母亲的一个培育下，然后他最后自己独立的出社会了。嗯、但是他出社会了之后，他还是有自闭症嘛？嗯、所以就社会上的人会很不理解他。嗯、包括他最后去做了一个什么？嗯、他是在农场里面做一个动物学家。嗯嗯，嗯嗯
3: 就是
0: 用。呃，就专门去管牲畜的，就是用他的方法去科学的引导那些牲畜，他们建自己的农场啊，建自己的栅栏，嗯嗯、怎么样能让这个农场的效率更更高、更高效？嗯、比如说，因为你像那个什么牛啊、羊啊，他们平常在引导的过程中会踩死啊，会干嘛哇、啊？他就自己建立一个能符合他们生理习惯的一种栅栏，可以减少他们的死亡率。哦、嗯，然后肉吃的更香，就反正这种感觉吧。<笑>所以，但是他他这个过程是属于他一个女生有自闭症，嗯、他等于就是说只身深入到了全是男一个男人社会。因为那个农场里面的生活全是男生，嗯、没有一个女的。嗯、然后他进去，<的>他进去去做这个行业的时候，所有人来劝他，你一个女生不要劝了。后来就发现他，因为他女生的一个细腻，对对他对于动物的一个敏锐，就作为自闭症患者的一个对动物的那种敏锐的那种判断和观察，最后他做的比所有男生都好，嗯、所以我觉得这是一个在社会认同层面上反映焦虑一个人，包括他怎么突破焦虑，嗯、这是一个处理比较好的例子
1: 。然而我想到的是一个特别凄惨的一个例子啊，比、嗯、是是我们这个片单上还没有啊，你说，嗯，我想到的是踏雪寻梅
0: 哦，社会认同
1: ，对你记得。我记得他那个，他不是要去香港吗？然后他是怎么学粤语？他当时是听那个粤语歌
3: 。然后就我记得，我也听粤语歌，我怎么没学
1: 过？当时听的是谁的谁的粤语歌？郑秀文还是谁的？但是我记得那个歌词就是带有一点很宿命感的，就是最后当他去了那个城市之后，真的有那个歌曲里面所唱的那种孤独的，然后对那种呼应的感觉。然后去去了之后想做模特，然后没有做成，最后反倒是混成了一个低等的一个从厨。有点像雏菊嘛，因为他年龄还挺小的。嗯嗯、是的，其实也可以说是在那个城市里面没有找到自己的一个位置，然后跟整个环境是格格不入的，嗯、然后自己的身份没有得到其他人的认同。啊、他最后是在一个什么样的人身上得到了？这个这种认同呢，是在另外一个底层的一个蓝领工人，对，就是装货工人，对对，最后所谓的凶凶手，嗯，是这样的两个人在相在一起相互取暖，
2: 对，两个被社会
1: 所所抛弃的一个人，对我觉得这也是一种就是无法获得社会认同的时候的一种极端的一种因为
0: 人人就是一个群体动物嘛，你需要你不管到什么环境里面去，你必须要找到自己的组织。<对>你不能一个人的就这么，你一个人是活不下去的，必须得有一个团体来支撑着你。嗯、是但是如果你到了一个新的环境里面去，你无法找到这种认同的话，那人就会很焦虑，很焦虑，很焦虑。就比如说，<笑>我想到的是那个我在伊朗长大，嗯，这片子就想养一个伊朗人，他他父母是为了他好，因为伊朗当时的政局不太稳定嘛，嗯、他出了他父母把他送到了美国，不是送到法国
1: ，哦，把他送到了法国，嗯、对，就
0: 当时把他送到法国之后，嗯、他在法国那边就真的是特
2: 别孤独。嗯，然后就每个人看他都像看动物园<对>动物，园。对，就是
0: 哇<对>、哦，你是伊朗来的，伊朗那边怎么样啊？他们是不是打女人啊？什么你们那边女人是不是不能出门啊？就<笑>是用这种观念来看问题。<笑>对对对。但是我突然又想到另外一个，叫那个羞耻，一个一个一个挪威的电视剧嗯。第四集，他可能可能那个年龄有点小，但是他里面处理这个方式，我觉得可以提一下，就是讲那个伊斯兰的人不是在欧洲那边大面积的移民嘛，嗯，然后在挪威的时候，当时挪威本地人也是望着伊斯兰的小朋友就说，你们那边是不是还有什么酷刑？行啊，然后那个那个伊斯兰的那个女的特别酷，你知道吗？她说：“嗯、对啊，我们那边会用石头砸死人的。”然后就把他给顶回去了，你知道吗？我我
2: 想到我那种大学同学说，我新疆来的同学说，嗯，我们就是骑着骆驼上学的。
0: 对对对
3: 真的,的
0: 对，就是这种。还有什么？我原来遇到那种从从内蒙古过来的，嗯、他是蒙古人，嗯，然后我说，我就问他，你们那边是骑马上去吗？是是帐篷<笑>他说，我们地我，他说我，他说他平常都看不到什么帐篷，<笑>他好像都没有上过马，就是那种，嗯，也是属于。不同的对不同的
1: 世界，不同的文化，然后你会有这种隔膜，你这种陌生、好奇、善意的和恶意的这种好奇都会有，而且这种，尤其是我们刚刚说一你在呃，我在伊朗长大这种，它的这种民族差异是直接可以体现在你的外貌上的。是的。所以当对服装和外貌，当你跟别人站在一起的时候，你自然而然的就会被归为异类。嗯。所以这种。这种隔膜是你无法,无法抗拒，对，无法抗拒的。
2: 不过说到这边，就还有那个像那个布鲁克林，嗯，他一个爱尔兰的女孩去到美国那个布鲁克林区，爱、嗯、尔兰那个口音哦，嗯、<笑>就是很有识别性
0: 的但对
2: 。但他那个是那个故事比较好玩，是他等于说布鲁克。克布鲁克林有一群爱尔兰人嘛，嗯，就像那个纽约会有什么意大利人，对对对会有一帮一帮的。对，所以他还好一点，就在他的那个怎么说，牧师的帮那个引导下，慢慢融入到美国的生活中，嗯嗯，然后发生了一个比较戏剧化的事情，他、嗯、姐姐去世了，他回到了爱尔兰的小镇里，嗯，这个时候他要做选择，到底是要回到。北上广布鲁克林纽约，<笑>嗯、还是留在自己的小镇里这样一个抉择，
0: 因为涉及到民族身份啊，<对>或者涉及到一些你成长环境的一个巨大的差异。嗯、对。所以你就是会有一种困惑的地方在。对
2: ，我记得因为那个希尔莎罗南嘛，他刚去的时候特别不适应，但是他每周六会去那个他牧师那里，像祷告一样做教堂事务，找回一点家的感觉。对，这或许对他来说会好一点。哎，我脑袋里面突然认同，我脑袋里面突然弹出来了那个，
0: 可能有点不切题，但是我觉得还蛮切合的，就是《权力游戏》里头的那个那个那个谁，那个谁谁啊？章鱼家那个男的。最后被淹了那个吧，呃，他就是这种，臭老，臭老就是这种状态嘛。嗯，两边其实对两边都是，他就是这种很严重的，两边不是人，嗯
3: ，
1: 对，社
0: 会认同的问题嘛，就是狼家觉得还是仗主，仗主家觉得还是狼对，但是其实也是这个意思，一个意思。嗯，我突然我还想到一个，想到一个是原来看到一个一个小说，我就我推荐给大家看，叫《山月记》，这也是一个日本的一个作家写的，然后特别特别好看，它里面讲的所有的故事都是关于社会认同的。然后会有那种就有那种历史故事，也有那种民间传说。他讲的就是你把一个人推到一个完全不同的一个社会的时候，大家是怎么看待他的？大家接不接纳他？他是怎么样被一步步排挤到一个边缘的状态，然后最后变成了一个老虎，是不是么之类的。反正就会觉得这也是讲了一个社会认同的焦虑。嗯，就是我们这里，我们当时。讨论的时候有说，因为社会认同的焦虑有很多种，有民族啊，对，有各种各样的情况。然后我们这时候就觉得，有一个东西是电影中比较常见的，然后我们就决定把它给单独拎出来说一下。嗯，这个就是什么焦虑呢？嗯，出柜的焦虑
3: 。
0: 然后首推的是《
2: 喜宴》这部影片，就是李安拍的。赵赵文轩，他他行婚是吧
0: ？
3: 对，
1: 行婚。对。因为说到这个出柜的焦虑，因为我想到我身边真的有这种弯朋友、弯男朋友，然后就是真的会他。爸妈会旁敲侧击的去问他说：“你怎么现在还没有找女朋友？你是不是身体上有什么？”呃，问题可以跟妈妈讲吗？但是这个问题怎么跟妈妈讲呀？怎么跟妈妈说？对，跟妈妈说，其实我喜欢男孩子。这个也不太好，适，对吧？怎么讲不出口啊？而且也真的有身边这种朋友是真的去找了拉拉行婚，这种情况也是存在的。对，大家现在会觉得这种情况可能是在我们比较传统的国内会有这种状况，但是呢，但其实在国外也有，就是在一二十年。摩文教那个就更严重了，那个是
0: 属于各种黑名单上面的。对对对，
1: 嗯，其实，在国外，呃，二二十多年前，应该是二十多年前嘛，李安就拍过这种这种题材的。对，对。啊，不过他这个也比较微妙啊，这个喜宴，因为他是他是在国外一个比较开放的环境，但是他的父母是在国内，他处理的还是比
0: 较好的。他这也涉及到我们刚才所谈的家庭层面嘛。对，你在异地你怎么照顾你爸妈？你爸妈都已经已经老了，嗯，然后后来你在，然后你还是一个什么贵中人。是的，然后那那你怎么样去处理跟他们的关系？嗯、然后他们还不停催你结婚，嗯，于是他们就采用了这种。拉了
2: 个女的过来，就拉了个女的过来，什么
0: 背锅？对，所以就是最后他呈现的效果其实是蛮好的，但是这这个闹剧中间反映了很多，包括他跟他男友之间吵架啊，对，包括他跟他女友呃什么，就是老婆之间的各种各样的那种争执，对，他反映的都是这一个人的这种焦虑的状态。你身处在一个美国社会里面去，你融入那个环境，用用你，你还是摆脱不了你身为一个什么华人，他可能那些民俗方面那些各种考虑。你还记得他当时想快刀斩乱麻，嗯、直接把他们拉到民政局里面去拍张照结婚，然后他妈当时哭了，<笑>
3: 就是觉得我
0: 儿子怎么可以这样就草草的结婚？嗯、对，要要
2: 隆重的是吧？
0: 对，然后真的到了那种隆重的婚礼的时候，然后大家都吃不消。对、嗯，他当时跟那个他老婆两个人躺在那个床上，尴了，躺在那个床上当时躺的，然后后来呃他老婆喝醉了嘛，然后当时就啊，终于结束了。然后就外面有人敲门，叫他千万不要开门。<笑>一开门，我操，一堆人都跑进来打麻将了，就是、嗯、闹洞房嘛，就是就那种焦虑。嗯、我觉得他当时李安确实拍的，因为他拍片的很细腻嘛，<对>确实拍出来
2: 了。你用李安自己话来说，什么你在见证五千年的性压抑啊？对就是
3: <笑>就这种
1: 对
0: ，他是用这种同志之间的这种故事去拍摄那种中国人性压抑传统,传统道德的这种压抑。嗯
1: 但是回到这个出柜的焦虑上，嗯，其实并不是说所有的有这个问题的青年都能够最后通过行婚这条途径来解决这个问题，<对>是吧？嗯、其实大多数还是仍然要面对一个不上不下的这样一个局面，嗯、就是。稀里糊涂的把这个事情搪塞过去，因为你对
0: 啊，对啊不是说行婚那么好行婚的，对、啊、对、啊，这个是，但是怎么行婚这个就复杂了，<笑>我们就不讨论了。<笑>嗯，只是说这个问题确实是有有很多人可能会
1: 选择说远离父母，<笑>就是。真的就跑到北上广去，这个时候你找一个男朋友，嗯、可能你父母不知道，对，嗯、天高皇帝远，然后你父母管不到这种情况下，嗯、但是其实还是一个很长的一个拉锯战。我突然
0: 想起来，原来好像我在自己、嗯、自己老家里面也是听长辈在那闲聊，嗯、说那个谁谁谁家那个儿子，都已经三十二岁的人了，在什么什么地方，嗯、也是在大城市，就是不结婚。然后他们就在讨论，就说啊，他不会得了什么病了吧？什么什么，不会精神有问题了吧？嗯、然后我当时站在边上，我说。我好想抽他们出所以我家里人好我不能抽。但是我当时就觉得，你们怎么可以这样说人家呢？是吧？有
2: 些父母的观
0: 念已经改变不了。对，他们的观念就是那个样子，你改变不了，就是很很根深蒂固的。对，这个焦虑上
2: 根本无解的，一个。这是个无解的一个
0: 焦虑，就是你两个人生长的环境不一样。你像比如说我们，我们会觉得这是人家自己的选择，对，他想怎么过自己一生是他自己的事情，啊，你管得着吗？这是是呀。但他们就会觉得，哎呦，他这样是不对，他这样不幸福
2: 。这电聊啊
0: ！对。所以就是、哎就是、这个是
2: 无法怎么说，<对>已经已经改变不了上一代社,社会关系的问
0: 题，只能,<对>只能这个
3: 最有趣的是
1: 你真的因为出柜的这个原因，你没结婚，但是。老一辈根本想不到这个原因很有可能，嗯嗯，对，就是像你刚刚说的，他会是是他们只会觉得你的精神或
0: 者是你的身体出了问题，压
1: 根儿就不会想到说是不是他根本就不喜欢女生。对
0: 对对，我突然又想到了一个片子叫《普通女人》，嗯，不过他这个片子是这个人、哦、是,是吧？对，他是他是已经、嗯、已经变性了，嗯，他在变性中，然后后来他找了一个大他蛮多的一个男的，然后那男的去世了，啊、嗯，去世了之后，然后后来他要去独自面对那个人的家里人。然后那个家里人，大家都是非常不认可他的。就比如说他的他的父亲挂了之后，然后他的儿子，然后什么都不知道，突然有一天，一个、嗯、一个变性的人跑过来跟他说。我是你爸的男朋友，我是你爸的女朋友，这
2: 他妈就很尴尬。然后他
0: 儿子就特别尴尬，他儿子就各种疯，对，各种疯疯癫的状态，就各种不认可。所以就是这样一个变性的人，而且他拍的是，我忘了是西班
1: 牙还是，反
0: 正也是欧洲那个，我记
1: 得是西班牙，西班牙好，
0: 对，反正就是你在欧洲那个情况下，包括西班牙，他那边是我印象中是已经算很，已经算合法化的同性恋合法化的一个一个国家。
2: 但是，他可能对对这种对
0: 性少数群体的话。大家的观念还是不友好。对，包括你像美国，美国现在南部地区的话，南部对黑人还
2: 有很深的内对对
0: ，这个是根深蒂固的，没有办法这么快就改变，嗯。所以这个这个焦虑也是存在的。刚才是我们刚才提到的是社会认同的焦虑啊，然后现在接下来再说一个，更。我们要抽一抽，对，要再往上拔高一下，就是人生意义的焦虑
3: 。我的妈
2: 呀
0: ，这个就这个就厉害了，就是你已经活到你不知道这人没死。该怎么活了、啊？我为什么活着？<笑>我在哪儿、啊？嗯、这种状态的焦虑，我是谁？<当>我在哪儿？对，首当其冲的片子北京
1: 保安的三个问题》
0: <笑>。我是谁？我在干什么？我要去哪儿？<笑>是吧？擦火车嘛，对吧？对，擦火车
2: 。嗯、<对>你要选择要一个怎么样的生活方式去面对你的
0: 生活？对,对，擦火车他面对的就是呃什么社会青年他。它不知道该怎么活，嗯，对。然后在毒品、在各种性、在暴力之中，嗯、然后发泄着自己的人生不满，对对对，种问题这对，其实就是这种这种人生意义的焦虑，我觉得是年轻的时候是经常会有的，是的。对，包括原来我看一个，我很喜欢看一个英国的一个英剧叫《skins》皮囊，嗯，它里面也反映就是青少年，不过那个年龄比较小，它是青少年，就是在<对>在,在各种性暴力的诱惑下，因为管制比较。管制不是那么严嘛，然后还有就是家庭状况又不和睦的情况、嗯，那里面每一
1: 个小孩子的家庭都不，都在
0: 吵架闹离婚，嗯、吵架闹离婚这种，<对>这种所以就是、被妈妈抛弃了，对被妈妈抛弃，所以就你就在这种情况下，菜火、嗯、车里面也是这种。可能更那那可能更菜火车里面可能更多是这种社会的一个浪荡生的一个一个状态。就是
1: 我觉我觉得是有一点像素食文化呀，然后就是现在这种
0: 消费文化，
1: 消费文化，还有这些比较负面的这些，刚说到毒品啊，对，呃，对
3: 青年一代的影响，对
1: 对他的那种毒害，嗯，就会让你去更沉迷于那种。嗯
2: ，更虚幻的那种感受、啊对，虚幻的东西，然后
1: 会让你去忽视现实。嗯<对>嗯，嗯
2: 就就像他里面那个伊万麦克格雷格说的，我 choose choose 什么 choose 什么，什么对，什么信用卡什么的，他觉得我不想过这种生活的话，只有那种像自我毁灭的那种对生存方式去过他喜欢的那种生活。嗯，然后我就突然想到《猜火车二》里面，之前已经老成那样了，回过头来看他们的。年轻生活的话，就有些人就并就因为麦克格雷格其实并没有认同他以前的那些选择了，嗯，是的，
0: 是的，就只是说你在你处在那样的一个社会环境中，你,会你有的时候你没得选，选嗯。你可能你想要改变，但是改变不了嘛？对是<对 S>，但是等你真的，比如说突然来了一笔意外之财，
3: 嗯，你有
0: 这个选择权了、啊，嗯啊，那我就再去选择这些东西。
2: 对，不过唯一好的呢是，亿万麦克格雷格最后是做出了一个正确的、正确的一个选择，把一笔钱留给那个。<就是 S 1> 对,对对是的
0: ，但是《拆火车》这个片子可能年代比较久远了嘛。嗯。然后我印象中，我近期看的比较比较符合这个人生意义焦虑的片子是那个日本的健介江辉演的，叫《嗯、啊荒野》。它分前篇和后篇，嗯、我非常推荐大家去看。看<笑>这篇呢，就讲的是在近未来，就是大概三年之后的一个故事。嗯、就比如说日本社会可能现就陷入了一个怎么说，一种低迷。嗯，
1: 这
0: 种低迷表现为阶级固化，然后社会上层的人，呃，包括整个社会开始对年轻人有一种压榨。嗯哇，三
1: 年能发生这么多事情，
0: 就是可能不是他他说的，其实是现在也在发生。<笑>嗯、日本那边有一代人嘛，就集聚了日本社会的极大的那个财富、权利。嗯，然后，然后他们就利用这种财富与与这样的权利，就是不停的为他、嗯、为他们那代人所用。就他们年轻的时候，有一片呃那个什么，就是城市里面有一个特别繁华的地方是夜总会，他们就进去玩。等、嗯、他们老了，那个地方被改造成了养老院，嗯，然后他们就还推动了整个社会颁布了一个什么，就是反正就是一个青年的一个什么。服务的一个法案，年轻人出社会之后，你要去养老院服务照顾老人，嗯，就是为他们服务，为他们而服务，服务嗯、就是讲在这样的情况下，然后年轻人找不到工作，然后社会状况又不稳定，然后他们还要做这种服务，嗯、对，有两个年轻人，后来他们就走投无路，后来就走上了拳击的道路。啊！嗯、然后在打拳击的过程中去发泄。今
1: 年的日本青年最后都走上了拳击的道路。对，就是拳击
0: ,拳击是发泄焦虑，或者是你看的人和你在打的人都是在发泄一种焦虑的状态。嗯、我好像
1: 印象到了嗯，搏击俱乐部了
0: 。对，搏击俱乐搏击俱乐部也是这个。<笑>这个片子我印象中很深的是荒野的结尾的时候，是男、嗯、男主角和男配角两个人在对打。啊、
1: 嗯。嗯
0: 男主角不知道自己在打什么，嗯、男配角不知道自己在在在痛什么，然后底下所有的人看着他们俩在台上打，嗯、然后所有人都在哭，嗯，就是那种真的是那种那种焦虑，真是太可怕了。你、嗯、知道看到后来，我就，得、哦、我操，简直就是焦虑已经溢出屏幕了，你知道吗？嗯。然后你刚刚说的搏击俱乐部其实也是这种情
1: 况，对，就搏击俱乐部，我觉得跟拆火车不一样，的时候是在，他对他是在，他都已经嗯，按照我们的。传统的标准来说，已经三十多岁，一个近乎中年的一个状态了。嗯、然后这个时候，他开始怀疑他的人生。对、嗯，对，所当然，我们最后，因为我们最后都知道这个。所谓他遇到的这个布拉德·皮特，其实是他的自己的另另一半，另另外一种潜藏的那种不满和怀疑，对吧？
2: 就是他对现实的不满，最后造就了另外一个人格，对，然后这个人格成为了一个搏击的形式，他自己做，他其实要打自己吗？对，
1: 对，然
3: 后
2: 最后大厦崩塌了。对，所
1: 以他的这种焦虑是一种非常内化的一种形式展现出来的。
2: 嗯嗯
0: ，
1: 他的这种所谓的这个拳击，其实是他自己在内心的这种挣扎、纠结、发泄。嗯嗯
0: 。那你这么一说，我想到那个塔莉，就那个塔莉不符合我们这个年龄设计啊，他、嗯、是一个家庭主妇，但是他他、嗯、这个片子也是他找了一个保姆，嗯，然后来分担自己作为家庭主主妇的那种焦虑，他照顾不过来，然后他把自己整个人怎么照顾照顾着自己整个人都毁掉了，嗯，然后后来那个保姆来了之后，他的生活一下子变得如鱼得水，然后一下子全恢复了秩序，然后直到最后，然后他倒了。倒了才发现，嗯、然后那个保姆是他自己想象的一个人格，嗯、是他自己白天该该干什么干什么，嗯、晚上的时候然后就照顾，就换成另外一个人格去照照顾这个家庭。其实他反映出来也是你，你在你人生你完全不知道怎么样的时候，你你是在逼迫着自己想想找办法，嗯、这个人生我应该怎么过？就这种焦虑是终极的，嗯
2: ，都都想出病来了，对，都想出病
0: 来了，就是你自己幻化幻化出一个人格出来，帮你去解决你对于人生的焦虑。嗯
1: ，对我我感觉我们刚刚说的这一类人是最最极端的，对，就是很精神分裂的地步。对，然后包括他这种
0: 他这种焦虑，他也是最能体现出包括你自己、你周围的环境对你的影响、社会状况对你的一个一个影响。因为青年人应该算是最朝气蓬勃的一代人嘛。嗯，如果这代人他们能体现出这种对。人。人生意义的焦虑，证明这个社会其实是有一些失去秩序的地方。
3: 对，嗯，
0: 嗯。所以我们刚才提到了六点焦虑，但是我们刚才在开头的时候也说的是六个半，六个半。个半对，就是证明还有一个焦虑，这个是什么焦虑呢？信仰，信仰焦虑、就
1: 是
0: 。对，信仰的焦虑，我们觉得这个东西要聊起来的话，可以写本，又
2: 又聊一集
0: 。对，就就是可以写本书啊，然后，<笑>这个这个是一个哲学问题。对。的。然后我们想的是，想了一想，就有什么电影是可以跟它对应的呢？觉得好像博格曼的片子好像都是在讨论这些对信仰的焦虑问题。我们聊过一期和信仰，对我们之前有聊过一期，对，两期，但是有一期是专门聊对信仰的焦虑，所以大家可以回听那期节目。我们当时聊了很多，对，所以其实我们聊了这么多嘛，一个青年焦虑聊了两期，其实反映的问题，老司机在上期节目中也有涉及。大家在焦虑什
3: 么呢？嗯，这
0: 么多这么多内容，其实还是在焦虑这个时间不等人嘛。因为年轻是处在一个蓬勃发展的时期，然后你感觉你要做的事情用这么短的时间你是实现不了的，嗯，所以你才会焦虑
2: 。对，所以我觉得，换句话来说，就是你青年有青年的焦虑，你到中年有中年对，中年人
0: 也会有焦虑，所以还是要要学会跟时间做朋友，对，对
2: 。掌握住自己的，要主动掌
0: 握住自己的一个节奏
2: 。有焦虑还是好的嘛，像电影里面有焦虑才有电影嘛，才有冲突的点，才有人物的发展。对我想大家都
1: 很佛系的话，这电影没法看。我
2: 我想到的是那个自闭历程那个片。
1: 片子刚才
0: 说的克莱尔那个片子，他当时我他给出了一个解决的一个办法。你的人生的不同的阶段，其实就是在过一扇又一扇的门
2: ，对，不停的克服给你的各种障碍。对
0: 你之所以能闯过这扇门，是因为你你在掌握自己的节奏，然后在这个节奏中逐步提升自己，然后打开另一扇门。对的。然后我们做这些节目初衷也不是说要把大家的焦虑全部摊在桌面上来说，我们其实也是说让大家看一下，有这么多电影其实都在反映这些问题，而这些电影他们到了结尾的时候。都提出了各自的一个解决办法，或多或少。对,对我们也希望大家在各自的生活中，特别是你是一个青年的话，嗯、然后你可能处在一种。可能比较焦虑的一个状态的时候，你也能找到自己心里这个平衡。对
1: ，你会看到大家都一样。
0: 对，大家都一样。其实大家都是处在一个焦虑状态，就是这个年轻这个年纪焦虑是正常的。正常。然后你是要学会怎么样去把它管理好自己，对，管理好自己的焦虑的一个情绪吧。嗯。我们今天的节目聊到这就差不多了。嗯。然后我最后再提嘴子啊，我们刚才聊过的很多焦虑的问题，都能在后来的我们中找到答案。所以，所以我们当时个中
1: 国电影的集大成者。
0: <笑>极大成长我当时看这个片子的预告片，那会儿觉得，我操，这个片子聊的真的是什么都能抽到，他什么什么元素都杂糅在了一块嗯，就后来的我们已经恐成了最后的赢家，<笑>真的吗？对，真正是就是很多焦虑的点，他,他没有，他他,他没有出轨的焦虑吗？<笑>但是有社会认同的焦虑啊，对社会
2: 认同的焦虑是的，嗯
0: ，好，那我们今天节目就聊到这里。祝大家以后还是虽然消费降级了，但是还是要开开心心的过好每一天。大家如果喜欢我们的节目呢，也可以关注我们的微博和微信。对，然后还有我们的另外两档节目 Screen Baker 和 TV Baker。我们最近有出《瞒天过海美人计》和《名书》两档新的节目，大家感兴趣也可以去听一下。嗯，然后今天节目就到这里。我是风扇，我是北野，守望四方，我们下期再会，拜拜。
1: 想要更好音质和录音体验，欢迎您来新畅录音棚，地址永嘉路三十五号五零一到五零二室，电话幺八九幺七零七零二六。